0: Hola Pablo, bienvenido, vamos a presentarte eh, para que la gente sepa eh, con quién vamos a compartir hoy una tertulia o una conversación de barra. (risa) Bueno, tú eres socio eh, fundador o cofundador de Heisen, de la iniciativa Heisen, además eres director de Biplaza, una asesoría en que a la que llegas es como segunda generación. Y yo creo que hay muchas cosas que son muy interesantes y de las que podrías hablar hoy, pero me encantaría en que hablásemos en hoy de cómo, a partir de una asesoría que tiene en principio unas características familiares, nace un evento eh, para liderar el cambio y transformar la economía pues, de Canarias e incluso yo diría que nacional, porque el evento, aunque se celebra aquí, no se limita ni a ponentes ni a una visión que sea localista ni mucho menos. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Empieza hablándonos un poquito de Heiser. A ver, ¿cómo nace Heiser? ¿Por qué nace Heiser? ¿De dónde viene esa idea? ¿Qué es?
1: Eh, La verdad es que es algo que salió un poco sin querer. Eh, Es una mezcla de cosas. Eh, En un momento dado decidimos eh, crear un un evento formativo a modo de, de un poco de reacción de cómo... Veíamos a las empresas, clientes nuestras y no clientes en, en Canarias, que se quedaban un poquito en, el, en la forma de trabajar de siempre, sin fijarse que, oye, hay muchas cosas que están cambiando, no solo a nivel de digitalización, sino de forma de, de procesos y demás, y de mucha competencia en muchos sitios. Y era una, una especie de hacerles una llamada de atención de que se fijaran de otras cosas que, que se hacían en, en España, en el mundo, en cualquier sitio cosas que no son necesariamente grandes innovaciones con ningún montón de inversión de dinero y nada, sino eh, a veces simplemente cambiar, mirar lo que tú estás haciendo y pensar otra forma de hacerlo si, si, si se ve que hay forma de, de mejorar, de optimizar costes o de optimizar tiempos o de hacer las cosas mejor, sencillamente. Y, y, y ese intento de llamada de atención eh, pues, se centraba un poco en innovación y gestión empresarial decidimos buscar a ponentes que fueran referentes en, en, de empresas que fueran, a su vez, referentes en distintos eh, ámbitos y que vinieran a contarlo a, a la historia. Y fue una locura, la verdad, que, que, que es, vamos a hacerlo, pero si lo hacemos a hacerlo, vamos a hacer un poco bien, vamos por lo menos a ponerle un nombre, no vamos a hacer un evento de biplaza sin más, sino vamos a ponerle un nombre y a darle un poco de contenido y que, y que tenga como su propio peso, ¿no? y ese primer evento que fue en el año 2015 salió muy bien sin esperarlo, nosotros no somos organizadores de eventos ni mucho menos, pero salió muy bien fue muy interesante con los ponentes que vinieron y tuvo buena acogida entonces decidimos seguir repitiéndolo año tras año mientras no fuera posible porque al final nosotros, nuestra actividad es otra ¿no? al final somos, como dices una asesoría y partiendo de ahí poco a poco ha ido ha ido evolucionando a Eh, ha ido cogiendo como vida propia y separándose un poco de lo que que es BiPlaza, pero además a a la vez alimentando a BiPlaza en cuanto a espíritu, vamos a decirlo así. Eh, Estamos aprendiendo mucho de lo que vemos cada año tras año con los ponentes que que vienen y y realmente nos alimenta y nos cambia la forma de de pensar.
0: Y han llegado a un término que a mí me me parece muy interesante y que además me parece muy transformador, porque estamos acostumbrados a oír hablar de innovación y muchas veces asociado a tecnología, ¿no? A esa parte de pues, inteligencia artificial, tecnología, sí. eh, uh-huh. procesos en la nube. Pero he llegado a un término que a mí me, me parece que es crucial y que es realmente transformador, que es el de economía humanista, ¿no? Sí. Si te tuvieses que hablar un poco de, explicar qué es eso de economía humanista, ¿cómo lo definirías?
1: Es un poco... Aquí podemos estar un rato hablando, porque al final cada vez que lo preguntamos a distintas personas, cada uno sale por un lado, ¿no? hay muchas formas de verlo, pero yo lo centro eh, desde el mundo de la empresa, que al final es es donde vivo, en el día a día, en una manera de hacer las cosas teniendo en cuenta el impacto que tienes en en las personas, sobre todo, pero no solo en las personas, sino también en en el medio en general. Y intentamos que eh, eh, impulsar la idea de que se puedan hacer las cosas de otra manera, a nivel empresarial, ganando dinero, siendo rentables y tal, pero teniendo en cuenta también otros aspectos. Lo que por otra parte también cada vez lo mira más la, eh, la, la gente en general. Eh, cada vez hay mucha más gente consciente y que se fija en a quién le da su dinero o con quién eh, hace determinado servicio en función de cómo sean y cómo hagan las cosas. ¿no? Eh, y creemos que eso es algo importante y no solamente importante, sino yo creo que necesario. Y por otra parte se ve que el, que el mundo en general está cada vez más de acuerdo en que en que eso es así, ¿no? Bueno, pues es, la economía humanista para mí es una forma de entender el, las relaciones económicas y profesionales y demás, teniendo en cuenta no solamente la parte eh, eh, financiera, sino mmm, de las personas y del impacto que hacen en general en, en el entorno en el que tú te mueves.
0: Claro, lo has explicado muy bien porque yo creo que ahí se, se vislumbra cómo desde la empresa se puede generar una transformación real, ¿no? Un impulso o un acelerador de cambio, ¿no? Es algo que a veces pensamos que solo desde las asociaciones, desde la, los colectivos, desde la unión de esos lobbies, o desde esas, esas uniones por intereses que no son empresariales, han sido como el tractor histórico, ¿no?, de, de quienes han impulsado los, los cambios sociales o quienes han impulsado eh, revoluciones de ese tipo. Y, es una muy buena reflexión de decir: bueno, pues esto puede llegar también desde el mundo empresarial, ¿no? Y es mucho más interesante que eh, entidades que tienen eh, poderes económicos potentes se sumen, sean honestas y se sumen a, a una construcción de un entorno mucho más amable. Tú has traído, o eh, ustedes han traído a grandes figuras de dirección de, pues, de Google, de Facebook, eh, de, de, de decenas ya de, de empresas. ¿Ves una característica alguna, característica en común entre los perfiles? ¿Tienen alguna cosa, esos esos directivos, esas directivas? ¿Tienen algo que te dices, bueno, en todo sucede que tienen una, una característica que yo podría englobarlos a todos en algo?
1: Pues quizá lo más sorprendente es la generosidad y la cercanía de todos ellos. Eh, las dos cosas, generosidad y cercanía. Es, eh, todos vienen con ganas de agradar y de ofrecer lo que, lo que tienen y su conocimiento porque sí, y no tienen, realmente no tendrían por qué hacerlo, son gente que muchos de ellos en grandes empresas, se me ocurre eh, en The Cabify, pero el, el, el responsable máximo de Cabify en España, o, o, o como dices, el, el director para España y Portugal de Google for en su, en su momento, entonces sí que tiene eh, grandes responsabilidades y sin embargo han estado de acuerdo con venir aquí una mañana a contarle a, a 200 o 300 personas sobre, lo, sobre sus conocimientos y compartirlo. Y son, sobre todo, eso, generosos, cercanos y humildes incluso, porque eh, te encuentras gente con ganas de, de participar y de, y de aportar en, en la medida de lo posible. Sobre todo eso yo creo que es lo que más puedo detectar. Es la mayor sorpresa que quizás me ha llevado.
0: Y además ha pasado una cosa que es que, se han convertido en comunidad por detrás, ¿no? Es sí. decir, en todos esos perfiles se han ido retroalimentando. No se quedan, vengo, intervengo, paso la noche en Tenerife, que puede ser más o menos atractivo y me voy, ¿no? Sino que además han llegado un momento en el que eh, se relacionan de forma que tienen hasta in- iniciativas propias, ¿no? O planteamientos enriquecidos.
1: Heiser ha variado de lo que te comenté antes de un evento sobre innovación y gestión empresarial a algo más que, que impulsa, que se ha convertido en un foro sobre empresa, empresa responsable y... Y, y también se mantiene la parte de innovación y de gestión, ¿no? Y ha sido por, no ha sido por nosotros, ha sido porque los propios ponentes, se ha creado un clima de colaboración y de participación entre todos los ponentes de un año con los de los años anteriores, e incluso colaboradores que participan en lo que es hacer esto, de mucha cercanía de unos a otros y de contacto continuo, de, de, y que son ellos los que ahora mismo van impulsando, hoy deberíamos ir por aquí, en el, el año 2018, derivamos un poco hacia la empresa responsable y el tema de, de bueno, responsabilidad empresarial en general, gracias a uno de los, de los ponentes, eh, a Paco Evia, eh, que es un, una magnífica persona, eh, que fue padrino de Heiser en el año 2019. Y, y es uno de los ejemplos de hacia dónde vamos vayendo Heiser, porque ha he empezado a coger camino propio, por así decirlo, ya no es algo de plaza biplaza, ya. es una cosa de un montón de gente que está involucrándose porque quieren, porque les apetece, porque les gusta, porque les motiva.
0: Eso es algo que no se ve habitualmente. Es, es muy interesante lo que acabas de decir de cómo has ido escuchando a los, eh, a los y las protagonistas de, de Heiser para que Heiser evolucione. ¿no? Es, es una cosa muy inteligente pero que se ve muy poquito. De, vamos a escuchar eh, hacia dónde tenemos que ir y vamos a dejarnos guiar por estas personas que además deben de tener una por lo menos una mirada eh, mucho más rica y con mucho más datos que en la media de, 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 bueno, pues de los postes de Richardson o de una pyme o lo que sea ¿no? ha sido de las cosas más
1: sorprendentes tal vez y de lo que estoy más agradecido y, y, y encantado además porque sigues nutriéndote de todo lo que pueden aportar que es mucho que es mucha gente muy valiosa en, en ese grupo
0: sí además eh, eh, la, la comprobación real de que hay muchas ganas de hacer cosas bien desde las empresas, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, bueno, esto es toda una capita de, de lavarse la cara, esto es una, capi, una capita de, bueno, de comunicar, que en el trasfondo es más débil. Pero en este caso no es así, o sea, es que el trasfondo, el trasfondo sí que es fuerte, sí que es potente, ¿no?
1: Sí, sí, le, lo es. De hecho, el, hemos pasado de la fase de inspirar y ahora intentaremos que se llegue a la acción real eh, impulsándolo desde Heiser desde eh, para que esa forma de, a, de hacer las cosas eh, un poco se empiece a convertir más en, en la norma, que digamos que es, el, es nuestro siguiente reto, ¿no? que es un, un reto complicado, pero que se va, se va a intentar.
0: pero porque esa es una de las detecciones que han hecho, que entiendo que viene de es, esas personas, representantes de pymes o autónomos que van a esos eventos, y es como... Wow, me encanta el planteamiento y cómo lo transformo. ¿no? Y cómo, ¿Cómo lo hago eh, llevadero? a mi, ¿Cómo lo puedo trasladar a mi empresa? ¿Cómo lo, lo puedo integrar dentro de mi empresa, de mi entorno laboral? ¿no? Sí,
1: porque a veces da un poco de vértigo y son, y son como eh, qué bonito y como eh, y eso si, algo, eso se puede hacer. Pues pasito a paso, al final. Eh, tienes que ir incorporando distintas cosas. Primero tienes que empezar a pensar de otra manera tú, como, como responsable y después ir incorporando pinceladitas poco a poco y al final acabas, acabas llegando a lo que más o menos eh, con lo que te puedas sentir tú cómodo. ¿no? Eh, pero hay mucho, yo que sé, desde, desde el, no, no hay que mirar solamente a responsabilidad medioambiental, que también hay muchas empresas que a lo mejor tienen que fijarse más en su impacto y cómo pueden ir limitándolo, pero tenemos un problema grave de, en España, en Canarias, en el mundo en general de, de talento, y muchas veces ese problema de talento no es porque no haya gente que sepa trabajar, o que quiera trabajar, sino gente que a lo mejor no se identifica con la le apetece trabajar contigo, porque no se siente cómodo. La gente, la demanda ha cambiado un poco la forma de, desde el punto de vista ¿no? de lo que buscan no solamente es un sueldo que también a ver, eh, gratis no trabaja nadie, sino alguna alguna cosa más y sentarse sentirse cómodo y decir yo trabajo ahí y pongan pues, decirlo con, si no con orgullo por lo menos con tranquilidad y alegría, ¿no? que no que, es un pasito más, a, más allá de profesionalmente me siento realizado. No, es que además personalmente me siento bien aquí. Y yo creo que las empresas también tienen que empezar a cambiar y tener en cuenta que la parte de, los, de, de la fuerza de trabajo también ha, ha cambiado y, ha bus- y está buscando otras cosas. Porque muchas veces te encuentras a, a, a responsables en empresas que mm, mm, como que le echan la culpa a, a, los, a los trabajadores en general por no querer esforzarse y cosas así, y seguro que hay casos que es así, no pero en general yo creo que no es, un, no es una, una ganas de no esforzarse, sino de que es que si tú no me estás ofreciendo algo que a mí me valga, con lo cual prefiero no estar ahí y uh-huh. prefiero hacer otras cosas. Es la inversión que tengo. Bueno, pues a lo mejor cambiando lo que tú ofreces, más allá del, del sueldo, que evidentemente, repito, eso es fundamental, eh, puedes conseguir otro tipo de trabajadores y es un pasito más en, en este camino de... Eh, Trabajar teniendo en cuenta tu entorno y tu alrededor, no solamente tu cuenta de resultados, que también tienes que tener en cuenta, por supuesto.
0: No, no retener el talento, o sea, no solo encontrarlo, sino además retenerlo, ¿no? De sí. decir, te creo todo el ambiente para que, y además para que tu talento aflore a nosotros, nos pasa aquí que eh, tenemos aspectos, muchos perfiles son muy creativos, de donde necesitan estar contentos. Cuando vienen de vacaciones se nota porque ejecutan mucho más rápido, hay mejores ideas, las ideas llegan antes porque no hay agotamiento, porque están en un momento, bueno, he venido con las pilas recargadas. Entonces, si lo pensamos en todas las empresas, supongo que incluso en en las que parece que la creatividad quizás es un valor más lejano, como puede ser un banco, al final, si quieres plantear dentro de un banco las mejores estrategias o quieres... Eh, tener un giro sobre cómo están, se están haciendo los planteamientos tienes que estar contento, ¿no? cuando estás empapado normalmente no surgen muy buenas ideas o no no hay esa motivación no es que...
1: sí con algún compañero y colega lo, lo hemos hablado eh, que el, los trabajadores deben llegar motivados a la empresa y la empresa por lo menos lo que no tiene que hacer es desmotivarlos <risa> no tienen por qué motivarlas pero por lo menos no desmotivarlos y por, darles algo con lo que está, estar a gusto bueno, yo creo que sí, en cierta parte eso es eso es así y es, hay que cambiar un poco la forma de, de pensar y en eso estamos porque uno tampoco es perfecto ¿no? y, y sabe que tiene carencias, pero bueno, eh, identificado los posibles problemas por lo menos puedes intentar atajarlo y eso es lo que intentamos que la gente se dé cuenta. No tienes que eh, ser Google y ponerle un fútbolín en, en la empresa, no se trata de eso, sino de que de ofrecerles algo con lo que la gente esté, esté a gusto. Eso es una de las áreas.
0: Y tú, que co- trabajas con tantas empresas canarias de muchas dimensiones, grandes dimensiones, pequeñas dimensiones, medianas, eh, ¿notas que hay esa apertura? O sea, eh, en, ¿estamos teniendo en el tejido empresarial canario esa necesidad de decir, oye, que a esto hay que sumarse, que a esto hay que integrarlo? O, to- ¿O todavía hay una cierta reticencia de, bueno, vamos a quedarnos con el método tradicional, que no vamos tan mal?
1: Eh, pregunta difícil, porque... Eh, normalmente hasta que no eres consciente acercándote a, a eventos como Geyser no te paras a pensar, muchas veces hay gente que sí, ¿no? que, que sí que está en el día a día, pero eh, no te paras a pensar en que, oye, y esto yo no lo he tenido en cuenta hasta ahora entonces eso, el día a día te, te absorbe y estás peleando con impuestos y con seguridad social y con los clientes y con los proveedores y un montón de cosas y a lo mejor no te paras a pensar en eso hasta que tienes un momento de pararte eh, que además es una discusión que tenemos a veces con los clientes cuando le decimos, mira, tenemos acuérdate que Heiser está el día, que al final es una mañana, está cuatro horas en el auditorio escuchando a, a gente hablar. Es que tengo mucho lío y tal. Digo, a ver, tiene... es importante a veces parar, tomar aire y, y, y asomarte a la ventana, a ver qué es lo que qué es lo que está pasando. Eso se puede hacer, pero tienes que buscar el momento de hacerlo y ser consciente de que tienes que hacerlo. Y una vez lo haces, la gente siempre se lo empieza a plantear. Y entonces sí que él y dice, coño, pues ¿cómo podemos mm, caminar por, por este camino? Entonces en ese momento sí, quizás antes es más difícil, sobre todo los que llevan ya con una trayectoria y tal. Es una mezcla entre un sí y un no, a lo que has preguntado.
0: Pero, yo, yo creo que, que eso que verlo, ¿no? Oír a, oír a los ponentes hablar, que es como cl- muy clarificador, eh, lo, lo ves y además hablan en terminología que es muy empresarial muchas veces, ¿no? De... Eh, ese esa suma y esa esa cuenta de resultados cómo afecta a la cuenta de resultados que al final tengamos uh-huh. en esto ¿Cómo, cómo afecta a los beneficios empresariales que tengamos estas iniciativas cómo el personal eh, rinde más no uh-huh. son planteamientos que si no los ves es difícil llegar a, a esos planteamientos no ahora ahora está sobre la mesa el tema de los cuatro días laborales uh-huh. y, y hay empresas que no han, eh, lo han implantado ¿no? por ejemplo Desigual y Van para adelante y en principio pues eh, es una iniciativa que, que tiene todo el sentido. ¿no? De, si descanso más y mejoras productivas las empleo mejor, porque el entorno me permite, desde la tecnología, desde los planteamientos me permiten eh, ejecutar más rápido mi trabajo, porque voy a tener que seguir eh, trabajando más horas o trabajando más tiempo cuando mm, realmente a la empresa voy a aportar lo mismo o al revés, voy a aportar mejor porque tengo un mayor, eh, menor número de estrés, un volumen de estrés, eh, una mayor, un mayor descanso, un mayor tiempo familiar, que son cosas que,
1: que... Hay un montón de iniciativas que al final se trata de plantearte aunque sean locas, y ver cómo se pueden planificar, hacerlas. Y en un momento dado puedes decir, mira, pues hay que descartarlo, no es factible, lo que sea, o no lo es todavía. Eh, pero por lo menos plantéatela. No sé, el, eso de para ti piensa, ¿Sí? y ver lo que estás haciendo y y lo puedo hacer de otra manera. No porque cambiar por cambiar. Oye, a lo mejor eh, puedo mejorar esta cosita nada más. Esta cosita nada más, oye, es, un, es una mejora chiquitita, pero si hago muchas mejoras chiquititas, pues al final es un, estás haciendo grandes mejoras con el tiempo. ¿no? Y a veces son ideas que uno puede pensar, locas no, trabajar cuatro días a la semana y, y descansar tres, eso es un, eso es un disparate. Pues habrá sitios en los que sí y habrá sitios en los que no, y según cómo lo implantes y cómo lo ejecutes. Al final se trata de de planteártelo y buscar ayuda además hay gente que sabe eh, eh, sobre un montón de cosas que tú no pues búscalas y y pregúntales y, pregúntale. y eh, eh, a nosotros en Biplaza nos gusta mucho colaborar y tenemos una gran red de, de colaboradores en distintos ámbitos y muchas veces eh, identificamos que por aquí puede haber algo que necesite esta, este cliente eh, vamos a ponerlo en contacto con esta otra persona para, para que por lo menos hablen a ver si les pueden ayudar. Y a lo mejor no, a lo mejor no hace falta o no o no, o no se entienden o yo qué sé. Pero el preguntar y replantearte las cosas, yo creo que es un ejercicio sano. No se trata de dudar de ti, sino de cómo puedo mejorar. A lo mejor resulta que lo tienes tienes un procedimiento cualquiera súper perfecto y no hay que tocar nada. Pero eso hoy, eh, igual dentro de seis meses, te sale ocho taz, otro chat GPT como estos y te cambia y te cambia la vida porque te afecta un montón. No sé, porque las cosas cambian
0: mucho muy rápido no además mucho y muy, muy rápido no y de todas las personas que, que han tenido que ustedes han tenido bastantes eh, dentro de Heiser hay alguna que te haya que la, lo que haya explicado lo que te haya expuesto para ti haya sido pues realmente un revulsivo o que hayas dicho es eh, mucha gente con mucho una o varias no de sí. decir mucha gente con mucho talento pero esta me tocó especialmente me removió muchas cosas o me hizo eh, cambiar
1: sí Eh, es que son varias, pero bueno, quizá puedo pensar en en dos. Una es Francisco Evia, que te dije, que fue el que nos hizo ver otras cosas de otra manera y el que realmente yo creo que igual más profundamente nos ha ha afectado en nuestra forma de de pensar y de plantearnos las cosas. Y tal vez el otro es David Allion. David Allion es un... un, Para mí es difícil de definir pero ese, ese, centrarse, ese centrarse en pensar futuros posibles y ver la forma de, de ejecutarlo, eh, y a, a mí todo, todo su planteamiento me llamó mucho, mucho la atención, me parece un, además una grandísima persona.
0: Entonces, sí. Sí, al final hay mucho de, de pensar, ¿no? de, de pararse y pensar, que sí. lo que no hacemos justamente es lo que el ritmo al que estamos acostumbrados en las empresas o en las organizaciones es lo que no nos permite o lo que no se fomenta, ¿no? Es separarse sí. y pensar. Pensar sigue siendo el valor más posit- más, más potente o más transformador o más generador de, de cosas buenas, ¿no?
1: Sí, y, y, y hay que pararse a pensar y después, oye, buscar la forma de ejecutar, que a lo mejor no lo puedes, no lo tienes que ejecutar tú, o tienes que buscar ayuda, como te dije antes, o delegar en alguien, o a lo mejor lo dejas ahí en una gaveta y más adelante será, será el momento, pero eso yo creo que es un ejercicio sano, el... El replantearse las cosas, todo
0: clarísimo. Sueñas con algún tipo de de del futuro? ¿Ya, ya tienes alguna idea de hasta dónde querrías llegar hacerlo llegar o algo así? Um,
1: yo no, sinceramente, porque es que el, el, no no sueño con me gustaría que me gustaría que fuera eh, que más gente se beneficiara de lo que de lo que se cuenta. Eso lo tengo claro pero no me lo planteo tanto porque realmente veo que va cogiendo, o sea, que lo van llevando entre otros. Entonces, tengo curiosidad por ver hasta dónde puede llegar, más que plantearme quiero llegar aquí. A ver, sí que tenga un poco más de relevancia, no por Heiser en sí mismo, sino lo que ahí se cuenta. Si no, en Heiser, pues no pasa nada. Pero es más por ese lado que él. me gustaría que esto fuera un web summit. No, no, atentamente. Por mi lado. Seguramente otros colaboradores igual si sí tienen su idea de y lo que les gustaría. Pero bueno, eso es lo bonito de esto que, que se lleva entre entre mucha gente y no vamos saliendo ahí a trompicones y vamos
0: caminando. Un proyecto vivo, ¿no? Sí. sí. Eh, y por último, ustedes han tenido... Eh, bueno, este, tenían un evento que yo creo que es muy potente. Vivirlo en primera persona es muy potente. Mm. Porque hay una energía especial. Porque... Y cuando sucede la parte de la pandemia, se empieza a trabajar... Mm. Eh, ¿Hasta, ¿Hasta dónde ves tú la, eh, la diferencia? o sea ¿Crees que es interesante la convivencia? De hecho, ustedes tienen un repositorio de píldoras fantásticas y de entrevistas fantásticas. Eh, de, perdón que toqué el micro, espérate. Voy a repetir que me toqué el micro. Y le, 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 le doy <risa> <risa> un estampido. Repito. Ustedes tienen, es, es, tienen un evento que es muy potente. A nivel de de sensaciones, además, en en primera persona yo he estado en unos cuantos y y impresiona mucho porque eh, son muy enérgicos, son personas muy enérgicas, son personas, a veces no es energía. Marta del Amo para mí era, por ejemplo, energía eh, muy dinámica y Paco Evi, Francisco Evi era como una energía mucho más calmada, mucho más reflexionada. Pero sí es verdad que que hay un ambiente donde tú notas que están pasando, te están explicando cosas que son muy potentes, que son cosas que realmente transforman, que no son cuatro tips y ya está, ¿no? Eh, llegó la pandemia, ustedes hicieron ese, ese ajuste, han tenido esas versiones de unas píldoras muy potentes de entrevistas digitales, pero tú sigues creyendo en la potencia del evento físico, crees que puede haber una convivencia. ¿Cómo lo, lo están viviendo esa parte?
1: A ver, el, el, el evento físico en sí para mí es, es la clave de, del asunto, porque lo, por lo que estás diciendo es eh, a veces es difícil explicarlo. Eh, cuando explica, no yo hago... y qué es ese? no pues es una jornada que hacemos, que hablamos más gente de empresas y tal. Pero realmente hasta que no vas ahí lo vives y y hay un, un, no sé cómo decirlo, es un ambiente que a veces te sobrecoge por las cosas que se cuentan, especialmente en el último, último, que fue eh, muy emotivo por muchas cosas distintas. Pero el evento físico para mí es fundamental. Pero lo que le faltaba y que aprovechamos para incorporarle durante la pandemia es un... Un algo a lo largo del año, que mantenga un poco la conversación, sobre todo, y, y ese impulso. Entonces, bueno, la, la mezcla de, de la parte eh, de píldoras mm, eh, grabadas que tú puedas consumir y seguir está muy bien, junto con mm, el pul- punto culminante que sería el, el evento físico. Pero, mm, desde luego, es, es lo que yo creo que es diferenciado respecto a, a lo mejor, otra otros eventos uh, similares o, o, o del estilo desde mi punto de vista ¿no? no tengo la experiencia de todos los eventos que existen y mucho menos ¿no? pero sí que hay una hay como una no sé no sé lo que hay ¿eh? <ríe> un aura ahí que que te que, que, que suma mucho por sí mismo. ¿no? No, no, es que es difícil explicarlo, hasta que no va uh-huh.
0: Pues, bueno, pues nada, pues ahí dejamos el reto. Sí. Eh, emplazamos a todas las personas para que vayan al siguiente Heiser que mientras aprovechen todas esas píldoras que tienen disponibles. Y, por último, también señalar que, al final, Heiser se concibe en sí mismo como un evento cuyos beneficios se donan siempre a una asociación, ¿no? Entonces, eh, eh, toda esa, esa idea de impacto positivo es verdad que toma, que se... Que se pone en práctica y en, el, en el propio
1: hey. Sí, al final sí tienes un... Eh, pensamos que si sí tenías un altavoz, por muy pequeño que fuera, si lo podemos aprovechar para ayudar a la gente, que siempre te lo va a agradecer que eh, esa ayuda, pues lo hacemos. Entonces, desde ya, desde el año 18 2018, la recaudación completa, ¿no? ni siquiera los beneficios de la recaudación completa, la destinamos a algún... Alguna causa social que nos llama la atención y ya ha pasado Fundación Carrera por la Vida, ha pasado uno, a la eh, uno entre 100.000, eh, Pitch on Trail, han pasado un par de ellas y, y eh, Médicos sin Fronteras también el año de la posterior pandemia y tal. y Entonces, bueno, intentamos en nuestras posibilidades, que son las que son, pero bueno, algo sumo. E intentaba, y y que man- mantenerlo desde luego.
0: Pues nada, pues muchas gracias por compartir con nosotros este momento, por poner en ti una iniciativa que es tan potente y, y yo creo que tan enriquecedora y tan diferente. Y por muchos años más de Heiser en el formato del que sé.
1: Pues muchas gracias a ustedes por fijarse y preguntar por el